0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem
1: Versicherungsmakler, vfm-liebig.de. Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast In Bayreuth.
0: Heute herrscht Frohsinn im In Bayreuth Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Frohsinn warum? Frohsinn deshalb, weil sich die fünfte Jahreszeit auch in Bayreuth ihrem Höhepunkt nähern wird. Und ich begrüße heute das zurzeit mit Abstand gefragteste Paar in ganz Bayreuth. Die Rede ist vom Bayreuther Prinzenpaar 2024. Ich sage herzlich willkommen Ihre Lieblichkeit Melina die Erste und seine Tollität Sebastian der Erste. Bayreuth. Awarf. Bayreuth. Awarf. Bayreuth Melina noch einmal. Hex, Hex. Hex, hex zum Schluss, da war ich jetzt gespannt drauf, wie ihr reagieren werdet. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute zu uns kommt. Das hex, hex kann man schon sagen, das ist dem Namen eurer Faschingsgesellschaft hergeschuldet. Ihr seid von den Bayreuther Hexen. Aber ich richte mal die erste Frage an dich, Melina. Ganz wichtig zu Beginn, wie darf ich euch denn ansprechen? Ihre Lieblichkeit, Melina die Erste, und seine Tollität – Sebastian den Ersten oder einfach Melina und Sebastian? Melina, bitteschön.
2: Also wir wollen es natürlich persönlich betassen. Du darfst uns gerne mit unseren normalen Namen Melina und Sebastian ansprechen. Wir sind da nicht so förmlich.
0: Wir sind da nicht so förmlich. Wir sind da auch nicht so ganz beim Hofe, zumindest jetzt nur in der fünften Jahreszeit. Dann machen wir das sehr gerne. Danke erstmal, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Freut mich, dass es geklappt hat. Wahrscheinlich nicht der... Einzige Termin in diesen Tagen hier, den ihr in eurem Auftrag als Bayreuther Prinzenpaar unternehmt und bestreiten werdet. Sebastian, erzähl doch mal, wie geht es euch denn und könnt ihr überhaupt noch
1: waschen? Ihr seid die letzten Tage auf den Beinen. Erzähl, wie geht es euch? Was ist los? Also wir merken schon langsam, dass die Müdigkeit ab und zu deutlich steigt, vor allem so montags, wenn man wieder auf die Arbeit geht. Wenn haben Wochenende viel Halligalli war. Genau, aber wir haben auch jetzt mittlerweile wirklich richtig unseren Spaß daran gefunden, einfach durchzuplanen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geht es meistens durch, zum Ende nochmal ein Kinderfasching zum Beispiel. Und da haben wir dann auch einfach unseren Spaß. Und das Wichtige ist, uns beide das Wichtigste, dass einfach die Personen, die Kinder um uns herum immer ein Lächeln haben. Und deswegen wollen wir auch so viel, wie es geht, an jeder Veranstaltung teilnehmen. Wie viele Veranstaltungen sind das jetzt generell so im Bayreuther Fasching, roundabout in diesem Jahr? Also zu uns wurde mal gesagt, es handelt sich so zwischen 63 und 68 Veranstaltungen, die wir von Tag 1 an mitmachen dürfen. Es kam mir dann nochmal die eine oder andere kurzfristig hinzu. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen auch zum Beispiel an so einem Interview wie jetzt hier teilnehmen. Das heißt, die wurden nicht mitgezählt. Ich würde mal schätzen, 70 roundabout. Bin ich reingecrasht in euren Veranstaltungskalender als der Bayreuther Hexen?
2: Das ist nicht schlimm, für sowas nehmen wir uns gerne Zeit.
0: Das freut mich, wunderbar. Melina, Hand aufs Herz. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, Bayreuth, Hex, Hex. Als Abwandlung von dem dreimaligen Bayreuth awarf Ist es denn in Bayreuth ein unverzeihlicher Fehler in der fünften Jahreszeit, wenn man den Schlachtruf, nicht weiß? Oder noch schlimmer, wenn man ihn falsch ausruft?
2: Also ich würde mal behaupten, wenn man ihn nicht weiß, das ist das kein unverzeihlicher Fehler. Ich meine, wir sind nicht die Faschingshochburg wie jetzt Köln beispielsweise. Von daher ist das schon leicht zu verzeihen und man kann auch gerne nachfragen. Ich glaube, kritischer wird es eher, wenn ein Faschingsbekannter oder wenn man im Fasching drinnen ist und sozusagen den Schlachtruf dann falsch sagt. Also dann wird man dann schon komisch angeschaut. Vor allem, wenn man als Prinzenpaar bei Gastvereinen ist und dann ja nicht weiß, wie der Schlachtruf geht. Da Sebastian
0: nickt gerade, ist euch das schon passiert?
2: Es ist uns Gott sei Dank noch nicht passiert. Wir haben einen tollen Hofstaat, der uns da jedes Mal auf der Fahrt im Auto dorthin updatet, wie es dann jetzt ist, falls wir es mal nicht wissen sollten. Von daher sind wir da gut gebrieft, jedes Mal.
0: Euer toller Hofstaat, wir hatten uns schon mal zu Beginn oder im Vorfeld der fünften Jahreszeit unterhalten. Das ist wahrscheinlich die Präsidentin eurer Bayreuther-Hexen, die Gabi Galonska.
2: Richtig. Und dann haben wir noch den Tim, der uns da unterstützt und die Michelle, meine
0: Hofdame. Eine Hofdame. Du hast eine eigene Hofdame.
2: Ja, das ist was ganz Tolles. Das ist dann jemand, der dir alles hinterher trägt. Du fühlst dich manchmal schon schlecht, wenn du denkst, okay, man hat keine eigenen Taschen, man muss alles immer weiterreichen. Und dann fragt, okay, kann ich mal bitte einen Lippenstift haben oder doch mal das Handy also irgendwann nach dem zehnten Mal fühlt man sich schon schlecht. Aber, aber,
0: aber am Aschermittwoch ist dann Asche damit, das weißt du.
2: Ja, wir haben schon gesagt, oh, wir müssen uns was überlegen, weil die beiden machten das echt toll.
0: Okay. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr überhaupt das Bayreuther Prinzenpaar geworden seid, Sebastian? Soweit ich weiß, ist ja die Aufgabe des Prinzenpaares immer jährlich im Wechsel zwischen den drei Gesellschaften, euren Bayreuther Hexen, Schwarz-Weiß und den Mohrenwäschern
1: aufgeteilt. Warum jetzt gerade ihr in diesem Jahr? Also das war früher 23, da kam das erste Mal meine Schwestern, die bei den beiden Hexen eben sind, kamen auf mich zu und haben schon mal bei uns zu Hause etwas andeuten lassen. So nach dem Motto, Mensch, wir suchen heuer ein Prinzenpaar, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Zwinker, zwinker. Genau und ja, meine erste Reaktion war, nein, da seid ihr bei uns falsch. Also das mache ich nicht. Wie war die zweite Reaktion? <lacht> die zweite Reaktion war dann, ich sag mal, ungefähr einen Monat später, dass Melina auf mich zukam und auch gesagt hatte, ich würde das echt gerne machen, das ist ein Abenteuer, das ist mal was Neues. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass es uns machen, wir machen das. Dann war meine Schwester war überglücklich, auch die Präsidentin Gabi war schnell davon so befangen, dass sie gesagt hat, das wird richtig cool und das, wir wachsen da auch hinein. Wir haben gesagt, unser Kontakt zum Fasching ist noch nicht so der, ich sag mal, der, der engste und stärkste Kontakt gewesen. Aber das war mal, das ist jetzt anders. Genau und mittlerweile sind wir mittendrin, statt nur dabei. Also wir haben auch gesagt, das Besondere an dem Fasching sind vor allem die Menschen, die wir kennenlernen. Egal ob es unser eigener Verein, sprich die beide der Hexen sind, aber auch die Mornwäscher, wo wir den Präsidenten Markus Zitzmann-Schreiner jetzt wirklich einen guten Kontakt haben, auch zu Schwarz-Weiß. Jetzt waren wir erst am vergangenen Wochenende auf der gala und da sind wir so super aufgenommen worden. Wir haben so super Gespräche, wir haben so viel zum Lachen. Und das ist das, was für uns auch diesen Fasching eben so was Besonderes macht. Das sind diese Menschen, mit denen wir diesen Fasching feiern dürfen.
0: Und wenn dann mal das Wochenende vorbei ist mit seinen Veranstaltungen, vorwiegend die Wochenenden, Melina, wie ist es dann, wenn ihr wieder auf Arbeit geht? Läuft man da so gerade ein bisschen ja, am einzelnen Tag mal hin und her Urlaub oder ist das im Büro auf Kulanz? Wo sind die Melina heute? Ja, kann wieder später werden, die hatte gestern hier Gala-Sitzung.
2: Also man beißt sich durch. Beispielsweise war... Letzte Woche etwas angeschlagen am Montag dann und habe so gekränkelt und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, du bist am Wochenende nur unterwegs, da kannst du jetzt nicht unter der Woche krank machen und wir können ja Gott sei Dank relativ flexibel im Homeoffice arbeiten und müssen nicht jeden Tag ins Büro, von daher lässt sich das relativ gut vereinen und ja, ansonsten ziehen wir einfach durch. Ich meine, wir haben uns das ausgesucht, Wochenende unterwegs und dann soll natürlich die Arbeit auch nicht drunter leiden.
0: Hast du gesagt, du hast ein kleines bisschen gekränkelt? Muss man sich im Endspurt der fünften Jahreszeit? Sorgen um den Gesundheitszustand ihrer Lieblichkeit machen oder ist alles wieder in Butter?
2: Nein, es ist alles wieder super. Ich wurde dann bestens versorgt von meinem Prinzen. Er ist und vom dann, Hofstaat auch? Ja, genau. Der ist dann direkt losgefahren und hat mir Ingwer besorgt und Orangen und da habe ich ganz viel frischen Ingwer-Orangentee getrunken und mich ausgeruht, geschont und dann war es nach vier Tagen auch wieder vorbei.
0: Fahren Prinzen los oder reiten sie los, wenn ihre
1: Lieblichkeit nach Ingwer düngt? Also ich würde mal behaupten, in der heutigen Zeit, wo wir jetzt leben, da muss ich natürlich das Auto nehmen.
0: Okay, ganz klar. Ist es überhaupt denkbar oder was passiert denn? Hat man da vorher im Herbst auch drüber gesprochen? Was ist denn, wenn man tatsächlich mal flach liegt und krank ist? Ist dann mal einfach eine ein, zwei Veranstaltungen abgesagt oder muss man darauf hoffen, dass das einfach nicht passiert, weil
1: das ist alternativlos? Also, wir haben gesagt, wir denken von Wochenende zu Wochenende, wollen gar nicht vorausplanen und wollen gar nicht davon ausgehen, was ist wenn, sondern wir wollen einfach davon ausgehen, wir sind immer dabei, wir wollen das genießen. Und dementsprechend versuchen wir uns von Montag bis Donnerstag zu Hause in irgendeiner Art und Weise so zu schonen, dass wir dann von Freitag bis Sonntag quasi aktiv dabei sein können. Hat bisher geklappt, Melina?
2: Das hat bisher sehr gut geklappt. Aber wenn man natürlich auch wirklich krank sein sollte mit Fieber, dann springt natürlich der andere ein und rockt die Veranstaltung alleine. Das wäre jetzt kein Beinbruch. Gesundheit geht halt auch trotzdem weiterhin vor.
0: Rockt die Veranstaltung alleine, sagst du. Kann denn der Durchschnittsbarreiter oder die Durchschnittsbarreiterin rocken? Kann Bayreuth Fasching?
2: Also bisher auf den Veranstaltungen auf jeden Fall. Da ist es jedes Mal ziemlich abgegangen. Alle hatten hatten ein Lächeln im Gesicht, hatten Spaß, haben getanzt. Auch die einzelnen Gruppen waren wirklich sehr divers, muss man sagen. So unterschiedliche Menschen auch. Und Also ich finde, Bayreuth kann auf jeden Fall Fasching.
0: Wie lange dauert denn sowas dann am Abend, wenn man unterwegs ist, Sebastian? Jetzt ihr, hast du gerade gesagt, am Wochenende war wieder was. Du lächelst schon so.
1: Ich bin gespannt. Also unsere Abfahrtszeit, die wir mit unserem Bus immer geplant haben, ist immer 1 Uhr. Unabhängig davon, wie weit wir noch nach Hause fahren. Ich glaube, das Späteste, was wir mal zu Hause waren, war Viertel 3. Bis wir dann schlafen. Natürlich dauert auch noch mal ein bisschen. Ich bin dann wieder eher im Bett, weil ich mit dem Ausziehen mir deutlich einfacher tue als die Prinzessin mit dem Kleid. Aber ich bin auch froh, wenn es mal nicht so lange geht. Also wir waren jetzt zum Beispiel am Sonntag früh, muss man ja sagen, um 1 Uhr zu Hause. Das war auch mal angenehm. Da weiß man dann
0: fast gar nichts mit seiner Freizeit, wenn man nach Hause kommt, nachts um eins, was man noch machen soll, bis es halb drei ist, oder? Liest man da noch ein Buch oder was?
2: <lacht> ja, weiß man wirklich nicht. Aber wir hatten tatsächlich letzten Sonntag auch frei. Und das war auch mal ganz angenehm. Wir haben es schon vermisst, auf einer Veranstaltung unterwegs zu sein. Also, es fehlt schon auch was, wenn man am Wochenende dann auf einmal auf der Couch sitzt und denkt: Okay, was mache ich jetzt? Eigentlich werden wir wieder unterwegs.
0: Wenn ihr dann unterwegs seid, Melina, nochmal die Frage an dich, wie muss man sich denn das vorstellen, wenn man Gast auf einer Faschingsveranstaltung ist und man liest im Programm oder hat irgendwo gehört, das bayreiter Reiter kommt gleich, die Melina, die, die Erste und der Sebastian, der Erste, ihr kommt zur Tür rein? Ist es dann tatsächlich so, dass man erstmal 20 Minuten lang Bussi links, Bussi rechts und hier gibt es noch ein Säckchen und da gibt es noch ein Prosecco, wie läuft das? Es
2: gibt schon viele Küsse, die zählen wir natürlich auch. Wir haben ja eine kleine Kuss-Challenge am Laufen. Genau, wir haben gesagt, wir wollen über die gesamte Faschingsession session zusammen 2.222 Küsse sammeln. Sollten wir es schaffen,
0: Habt ihr doch bestimmt schon locker drinnen, oder? So viel, wie ihr unterwegs seid.
2: Wir sind gut dabei. Also ich habe jetzt am Wochenende meine 1.000 Küsse geknackt. Der Sebastian hängt noch ein bisschen hinterher.
0: Wie viel von den tausend gingen an den Sebastian selbst?
2: Die zählen nicht.
0: Die zählen nicht?
2: Nee, die eigenen Küsse zählen nicht. also Konkurrenz. Genau. Von daher, aber er ist glaube ich, knapp 100 Küsse hinterher. Also ich lege da ordentlich vor.
0: Ja, aber du musst dann auch nachziehen, ne? Ist schon klar.
2: Genau. Man wird erstmal begrüßt, meistens von den Präsidenten oder wenn der Verein auch ein Prinzenpaar haben sollte, wenn es jetzt kein Bayreuther Verein ist dann von dem Prinzenpaar dort, dann geht ganz normal die Veranstaltung los.
0: Und dann gibt es einen Sekt, den ersten?
2: Je nachdem. Also wir sind nicht so die Sekttrinker tatsächlich, ein Glas geht schon, aber beim zweiten sagt man dann eher, okay, wir hätten gern, also wenn es möglich ist, dann vielleicht nur ein O-Saft oder was anderes Alkoholisches, da sind wir offen für.
0: Wofür seid ihr denn sonst noch offen, wenn es was anderes Alkoholisches außer O-Saft sein darf, Sebastian?
1: Also das darf man ja, glaube ich, gar nicht laut sagen im Radio, was so alkoholische Getränke betrifft, aber wir trinken dann gerne mal einen Weißwein.
0: Einen Weißwein? Du ja, doch auch passt doch auch mit in den Fasching rein. Aber aber, absolut. Ist es denn so, dass ihr sagen können nach so vielen Veranstaltungen, ich kann jetzt mal keinen Sekt oder auch keinen Weißwein mehr sehen. Ich freue mich heute auf das Event, aber bitte schon wieder was trinken müssen? Gibt es das?
1: Also wir haben uns über die Faschingszeit hinweg daran gewöhnt, dass der Alkoholkonsum etwas höher ist als normalen Leben, sage ich mal, was die, die außerhalb der fünften Faschingszeit betrifft. Und sonntags ist dann manchmal so, wo wir sagen, ach, heute ist mal gut, dass es nur in Anführungsstrichen ein Kinderfasching ist, weil da ist der Alkohol nur zweitrangig. Okay,
0: das heißt, es gibt dann einfach da mal Spaß, ein bisschen mit einer anderen Zielgruppe und dann Alkohol, den lässt man dann einfach mal vorbeigehen, weil man weiß, die nächste Gelegenheit sei es Tag darauf oder am Wochenende danach würde ohnehin wiederkommen. Jetzt sitzt ihr beide hier so schön in eurer, ich hoffe ich sage es richtig, bitte korrigieren mich Melina, wenn dem nicht so sein sollte, in eurer Ordinatskleidung.
2: Fast, Ornatskleidung.
0: Ornatskleidung. Wie ist das denn, danke erstmal für die Korrektur. Kein Thema. Wie ist das denn, wenn ihr beide unterwegs <lacht> seid? Kann man da einfach sagen, man zieht dann so eine Winterjacke drüber, gerade als Prinzessin über das opulente Kleid? Oder sagt gibt es dann gibt's ein Protokoll, dass man sagt, nein, nein, du musst als Prinzessin erkennbar sein, auch wenn es minus 5 Grad hat?
2: Ich meine, ich habe immer mein Krönchen auf, dadurch erkennt man mich schon. Aber ich habe jetzt aktuell ein Pelzjäckchen drüber. Vor allem auch drinnen, das hilft mir ganz gut, aber wenn ich wirklich draußen sein sollte und das Minus gerade hat, habe ich auch eine schwarze Winterjacke drüber, die aber auch etwas kürzer ist. Das geht dann schon, weil wir dann trotzdem erkennbar sind. Ja, ansonsten muss man sich irgendwie anders weiterhelfen mit der Wärme. Also je nachdem, sage ich mal, ob ich mein Kleidchen hochheben muss, weil ich irgendwelche Treppen steigen muss oder nicht, habe ich entweder Boots unten drunter oder wenn man die Schuhe halt doch sehen sollte, dann habe ich natürlich höhere Schuhe dabei
0: natürlich den Hofstart mit Wechselgarderobe oder Wechsel im Schuhwerk, falls dem so sein sollte, oder?
2: Ja, das lasse ich dann meistens im Auto. Oder Wärmepflaster helfen tatsächlich auch ziemlich gut.
0: Jetzt sehe ich, ihr habt beide auch Faschings Schmuck oder Abzeichen des Bayreuther Faschings mitgebracht. Einmal, Melina, du hast etwas um den Hals hängen. Was steht denn da drauf auf diesem Anhänger? Was kannst du mir das mal bitte zeigen oder vorlesen?
2: Das ist unser Orden, unser Vereinsorden. Jeder Verein hat pro Session einen Orden der vom Verein selber gestaltet wird. Und da es dieses Jahr unser elfjähriges Jubiläum ist.
0: Schnappst du sein Jubiläum? Der Bayreuther Hexen? Genau. Sebastian hat den gleichen in der Hand gerade. ja
2: Richtig. Steht da natürlich Jubiläum drauf. Und Bayreuth und Prinzenpaar mit unseren Initialien. Dann natürlich Bayreuther Hexen. Unser Logo ist drauf. Hex, Hex. Genau. Und das sieht wie so Art drei Karten, Spielkarten aus. Yeah. Und auf jeder Karte ist was anderes drauf.
0: Und das gibt es dann quasi von Jahr zu Jahr... Jeweils zur Jahreszeit Richtig. angepasst und dann quasi jetzt, wenn eure Namen da drauf sind, so in dieser Form erstmal so einmalig.
2: Genau, also den wird es definitiv nicht mehr so geben. Nächste Saison wird es wieder einen anderen Orden geben. Da denkt sich unser Kreativer im Verein wieder was Schönes aus und dann schauen wir mal, was es nächstes Jahr wird.
0: Hand aufs Herz. Sebastian, vielleicht Frage ich an dich mal jetzt. Habt ihr auch schon Panen erlebt, dass ihr auf eine Veranstaltung kommt? Und ihr wisst nicht genau, wie heißt denn jetzt hier der Gastgeber, der mich in Empfang nimmt? Oder dass man vielleicht mal irgendwie stolpert oder irgendetwas, was nicht im Protokoll so vorgesehen ist. Und wie geht
1: man, falls das passiert sein sollte, wie geht man damit um? Also toi, toi, toi. Die Pannen halten sich noch absolut in Grenzen. Ich würde es mal im weitesten Sinne als Panne zeichnen. Das war unser erstes kleines Ausrutscherchen am vergangenen Samstag. Denn wussten wir nicht, dass wir die Tanzpause eröffnen dürfen. standen zu diesem Zeitpunkt in der Bar. Haben ein Getränk ausgegeben bekommen und wollten gerade ansetzen und da wurden wir schon geholt. Dann musste der Weißwein schon daran warten. <lacht> ja, und dann sind wir mal kurz durch den Saal gerannt auf die Bühne und durften dann die Tanzpause eröffnen. Naja, aber das ist ja keine Riesenpanne, das ist doch charmant, oder? Absolut, also und aufgrund unseres noch jungen Alters waren wir auch relativ flink auf den Beinen unterwegs, dann ist es nicht so aufgefallen. Melina, muss man als Prinzenpaar, als Prinzessin
0: in deinem Fall, tanzen können? Oder kann man da, wenn man so eine Tanzpause öffnet, auch ein bisschen improvisieren? Wie läuft das ab? Es also, richten sich ja viele Augen auf das Prinzenpart, das da gerade auf die Tanzfläche angehetzt kommt. Also
2: so einen Disco Fox oder den Wiener Walzer sollte man schon können. Ich habe das Glück, durch mein Kleid sieht man Gott sei Dank nicht, was genau ich unten drunter tanze. Aber ich würde mal von mir selbst behaupten, ich kann den Disco Fox und den Wiener Walzer tanzen.
0: Kann Sebastian gut führen?
2: Ja, das kann auch schon. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen Übung, über acht Jahre. Da habe ich ihm schon ein bisschen was beigebracht, was Führung angeht.
0: Jetzt ist ja auch so, ihr bewegt euch nicht nur auf dem Tanzparkett, sondern auch auf dem sprichwörtlichen gesellschaftlichen Parkett. Viele Augen sind auf euch gerichtet, viele Fotos werden geschossen. Ihr übernehmt bei allem Frohsinn die Herrschaft der Stadt und trefft auch sozial Schwache. Kinder beispielsweise, habt ihr vorhin schon gesagt. Gibt es denn einen Knigge der guten Manieren? den man bei aller Heiterkeit und bei allem Frohsinn tunlichst einhalten sollte? Melina also so. oder Sebastian
1: gerne? Ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es den gibt, aber wir haben für uns selbst einfach so für uns entschieden, dass wir gesagt haben... Egal ob groß, ob klein, ob männlich, weiblich, egal wie wir sehen, jeder von uns mag den Fasching, jeder von uns liebt den Fasching sogar und wir wollen jeden gleich behandeln. Das haben wir auch gesagt zum Beispiel, waren wir jetzt auf den Fasching der Bayer oder Mornwäscher ohne Handicap und wir haben gesagt, dieses Lächeln dieser Gäste, die uns gesehen haben, wir durften Autogrammkarten verteilen, das war alles absolut wert, weshalb wir diese 20 Minuten dort saßen und nur Autogrammkarten unterschrieben haben, weil jeder Einzelne hat sich so gefreut über diese Autogrammkarte und da sehen auch wir einfach, das ist es wert und wir wollen auch versuchen immer, greifbar und sehr nahe zu sein. Wir wollen nicht in irgendeiner Art und Weise arrogant vielleicht sogar auftreten. Das ist, falls es jemals aufgekommen sein sollte, war das nie bewusst. Sondern wir wollen versuchen, dass wir ein Prinzenpaar sind, was sehr greifbar ist, was sehr nahe ist. Und vor allem bei Kindern wollen wir auch versuchen, auf Augenhöhe immer zu erscheinen, auch wenn es für mich manchmal mit der Anzughose etwas schwer ist, in die Knie zu gehen. Macht dann denn das stolz, wenn man so gerade sagt, man möchte greifbar
0: und nahbar sein und dass sich andere Menschen oder vielleicht dann auch gerade Kinder freuen? Melina, wenn man sagt, das ist das Prinzenpaar, ich darf mich jetzt mit denen fotografieren lassen.
2: Es macht einen schon sehr stolz und vor allem, wenn man dann sieht bei Kindern oder jetzt am Samstag auch der Veranstaltung, wie die Augen geleuchtet haben, da geht einem vor allem einfach nur das Herz auf und man möchte einfach so viel wie möglich Zeit da investieren, weil man merkt, es ist einfach, es kommt auf jeden Fall an und es wird auch wertgeschätzt. Und also es macht schon sehr stolz, also nicht nur uns, sondern auch, den Verein merken wir, machen wir stolz. Deswegen auch unsere Eltern, Großeltern, wenn wir sehen, ja, wir kommen in unsere Ornatskleidung und wir sehen bei denen, oh Gott, die sind so stolz auf uns. Also das berührt einen wirklich.
0: Ist eine Erfahrung fürs Leben, oder?
2: Auf jeden Fall. Das ist auch eine Erfahrung, die ich nie mehr missen möchte und ich bin froh, dass wir die machen.
0: Ist es denn so, jetzt ist kein Geheimnis, ihr seid seit vielen Jahren bereits auch privat ein Paar, ihr seid mittlerweile auch verheiratet dass einem die Aufgaben als Prinzenpaar, als ihre Lieblichkeit und als seine Tollität leichter fallen, wenn man auch privat ein Paar ist?
2: Ich denke auf jeden Fall, weil man weiß, wie der andere tickt. Und ich persönlich habe auch schon festgestellt, wenn ich beispielsweise auf der Bühne stehe mit ihm zusammen und ich weiß, er wird mich auf jeden Fall unterstützen, egal was passiert, fällt es mir auch viel leichter zu sprechen und es macht auch mehr Spaß, wenn man sich mit dem anderen versteht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Die Hexenpräsidentin oder die Vorsitzende eurer Bayreuther Hexen, Gabi Galonska, hat mal zu mir gesagt, Jürgen, im Bayreuther Fasching duzt man sich. Ihr nicht zustimmt, das ist so?
2: Das ist wirklich so. Also egal, wo man hinkommt, es wird sich mit dem Vornamen vorgestellt, wird gleich umarmt, gebussiert. Da gibt es keine Hemmungen. Und mitgezählt. Genau, und mitgezählt. Da steht immer meine Hofdame hinter mir.
0: Dann bleiben Sie, Sebastian. <lacht>
2: Genau, der die ordentlich mitklickt, da gibt es absolut keine Hemmungen im Fasching und das ist aber auch das, was den Fasching ausmacht. Diese Nahbarkeit und dass es alle gemeinsam Fasching feiern, Es ist einfach unbezahlbar.
0: Gilt es auch dann, wenn beispielsweise der Herr Oberbürgermeister vor einem steht, Sebastian? Oder kommt dann doch irgendwie so ein Kniege wieder durch?
1: Also das Gute war aus meiner persönlichen Sicht, ich kannte den Thomas schon vorher durch die Altstadt, durch Fußball. Thomas Ebersberger, der Genau, genau. Und noch besser, also das ist mittlerweile einer meiner besten Freunde in der Faschingszeit geworden, unser zweiter Bürgermeister mit Andreas Zippel. Das ist einfach Wahnsinn, man, man begegnet sich auf Augenhöhe, man lacht gemeinsam, man trinkt auch gemeinsam mal ein kleines Getränk am Abend und man hat einfach so viel Spaß gemeinsam. Man merkt einfach, dass auch wenn sie Oberbürgermeister, Bürgermeister sind, jetzt hier im Fasching, da ist es absolut egal, was ich von dem Beruf habe, wo ich herkomme. Wir sind jetzt alle hier gemeinsam, wenn wir einfach nur Spaß haben, gemeinsam lachen und dann kannst du mit jedem im Beirat, das ist einfach super.
0: Jetzt ist ja auch so, im Fasching sollen, du sagst, man kann mit jedem in Bayreuth super, nicht nur in Bayreuth, aber auch in anderen Städten sollen auch schon Freundschaften oder vielleicht auch Freundschaften fürs Leben entstanden sein. Manche halten länger, manche sind vielleicht auch des frohsins oder vielleicht auch des einen oder anderen alkoholischen Getränks von etwas kürzerer Dauer oder dauern vielleicht manchmal gerüchteweise auch nur eine Nacht lang. Meine Frage mit ein bisschen ernsteren Hintergrund jetzt, ist denn die Ausgelassenheit im Fasching nach dem ganzen MeToo-Debatten, was es mal vor einigen Jahren gab, oder auch dem Schlagwort Nein heißt Nein, ein Drahtseilakt? Muss man da ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht der falschen Person einen Bussi zu viel gibt, bevor die sich bedrängt fühlt? Oder muss man da mit angezogener Handbremse unterwegs sein, gerade wenn man vielleicht schon mal mehr als drei Prosecco oder Bier drinnen hat? Was meinst du, Melina?
2: Also ich finde schon, dass es, wenn ich jetzt Küsschen von Männern kriege, die ich vorher noch also die, mich, die mir, die ich vorher noch nicht kennengelernt habe, Da muss schon der, so der erste Step von mir kommen. Also so, dass ich gleich mit offenen Armen auf sie zugehe.
0: Mhm.
2: Aber ansonsten merkt man da, also merken wir zumindest, beziehungsweise ich, nichts.
0: Ist man da auch so ein bisschen im Vorfeld vielleicht schon mal von den anderen Hexen oder vielleicht von Freunden, Bekannten der Bayreuther Faschingszene, die schon mal Prinzenpaar waren, mal so ein bisschen gebrieft worden,
1: dass man gesagt hat, hey, ähm, ihr schafft das schon und macht euch da keine Sorgen? Also wir wurden schon auf den einen oder anderen Mal so angesprochen und wurde zu uns gesagt, Mensch, auf den musst du für ein besonderes Auge haben oder sei da vorsichtig. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen einfach unser eigenes Bild machen von jedem Einzelnen, den wir treffen werden, den wir kennenlernen werden. Und wir sind auch im Privatleben sind wir einfach sehr offenherzige Menschen, die immer auch für jeden da sind, egal ob wir den Menschen kennen oder nicht. Und das versuchen wir auch im Fasching einfach voll so, wie wir es sind, eins zu eins zu übernehmen. Wir versuchen immer offen zu sein, wir versuchen uns die Zeit für jemanden zu nehmen. Wenn er sich mit mir unterhalten möchte, dann nehme ich mir die Zeit, das ist einfach so. Und unsere eigenen Bilder haben wir mittlerweile von so gut wie jedem, mit dem wir jetzt öfter in Kontakt waren, bilden können. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen können, jeder, der hat uns super behandelt und auch wir fühlen uns mit jedem einzelnen Wohl, mit dem wir bisher ein Gespräch führen konnten.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Also das einzige Briefing, auch so, was mir noch so im Kopf geblieben ist, ist halt bei Kindern. Da soll man gucken, okay dass die auf einen zukommen, die sollte man natürlich nicht Bussi links und rechts machen, sondern einfach schon, okay, umarmen sie dich und sind die Eltern damit einverstanden, wenn du sie jetzt umarmst, also da sollte man halt ein bisschen vorsichtiger sein, aber ansonsten einfach auf einen zukommen lassen.
0: Ist es denn so, dass man vielleicht sogar als Prinzessin oder als Prinz des Bayreuther Faschings was fürs spätere Leben lernen kann, wenn man nicht nur sagt, oh, jetzt ist Mittwoch, jetzt habe ich meinen Hofstaat auf einmal verloren, sondern, dass man vielleicht sagt, weiß ich nicht, Zeitmanagement, Stressresistenz, da habe ich mir noch was mitnehmen können, was ich später brauchen kann?
2: Also was ich für mich auf jeden Fall mitnehmen kann, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich war vorher, was heißt schüchterne Person, aber mir fiel es nicht so leicht, auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne und ich kann definitiv jetzt schon sagen, das hat den Fasching geändert. Ich bin viel offener, komme leichter mit Leuten ins Gespräch und das ist auch was, was ich mir auf jeden Fall beibehalten möchte.
1: Sebastian nick zustimmend. Also das muss ich eins zu eins, kann ich das nur so bestätigen und ich finde auch, es sind auch Kontakte, die wir knüpfen können, die uns vielleicht im späteren Leben nochmal wichtig werden können in irgendeiner Art und Weise und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir einfach mit jedem immer gut auseinandergehen. Ja, es gibt immer mal Themen, über die man zum Beispiel diskutieren kann, aber wir sind der Meinung, die sind jetzt zum Beispiel an einem Abend mit einem Fasching einfach fehl am Platz, sondern jetzt Zeit einfach über schöne Sachen zu reden, zu lachen. Und so wollen wir auch quasi immer mit jedem auseinandergehen, damit wir einfach sagen können, wir haben uns super verstanden, es war alles super und wenn ich mal was brauche, kann ich mich bestimmt wieder bei demjenigen melden. Der Februar steht vor der Tür. Faschingsdienstag ist ja
0: am 13. Februar. Sagt doch mal ganz grob die Highlights bis dahin. Wo kann man euch beiden, wo kann man ihre Lieblichkeit, Melina die Erste und seine Tollität Sebastian den Ersten
1: im Bayreuther Fasching noch erleben? Sebastian. Also, wir sind jetzt erstmal am nächsten Wochenende nochmal im Landkreis unterwegs. Da sind wir vor allem Samstagabend in Schwarzenbach anzutreffen, aber tagsüber, das ist das Wichtige, sind wir nochmal auf einem Kinderfasching in der Saas oder auch bei einem, der das heißt glaube ich Fasching, für alle Generationen bei den Mornwäschern, genau, im evangelischen Gemeindehaus sind wir nochmal anzutreffen. Und auch da haben wir gesagt, ja, wir müssen zwar nicht auf diese ganzen Kinderfaschings gehen, aber wir wollen, weil es sind eben vor allem die Kinder, die immer diese strahlenden Augen haben, wenn sie uns beiden einfach sehen. Nahbar sein. Genau. Und dann kommen so ein bisschen die Highlights, würde ich mal behaupten, in Bayer Fasching. Da haben wir vor allem am 9. Februar ganz groß so diese den Hexenball schlecht hin auf dem Herzogkeller. Da kann man sich jetzt auch noch Tickets kaufen, wenn man möchte. Dort ist die erste Veranstaltung, auf der auch wir beide mal als Gast hingehen, nicht unbedingt als Prinzessin und als Prinz. Akzeptieren dass die Gäste dort, sagen, ey, das ist doch das Prinzenpart, die,
0: wir denken uns in ihre Rolle rein, auch wenn die heute privat hier sind. Geht das?
2: Ja, also die Vorgabe war schon, ich muss mein Krönchen tragen, auch wenn ich kostümiert bin, also anders kostümiert mit und jetzt mal nicht als Prinzessin komme. Also das wird schon akzeptiert und ich gehe auch noch auf den Weiberfasching, da darf ich auch kostümiert hingehen.
1: Bleibst du zu Hause beim Weiberfasching, Sebastian? Ich habe die Sondergenehmigung, dass ich tatsächlich mit darf, ohne mich als Frau verkleiden zu müssen. Aber du gehst schon im Stil echt mit Krawatte. Absolut, ich darf meine Ornatskleidung an diesem Abend auch tragen.
0: Die gute Ornatskleidung?
1: Ja, da muss ich auch dementsprechend dann vorsichtig umgehen mit den Frauen. Und
0: was passiert, wenn da doch jemand mit der Schere zu nahe kommen sollte an die Krawatte?
2: <lacht> dann kriegt der Ärger mit mir. Also die Krawatte, ich werde ordentlich aufpassen, dass da keiner rangeht und vielleicht werde ich nochmal noch mit ihm sprechen, dass die vielleicht doch daheim bleibt, der Sicherheit halber.
0: Naja, du hast ihn ja schon einmal überzeugt, das war letztes Jahr im Früh, als es mit Reuter Fasching ging, vielleicht schaffst du es ja noch ein zweites Mal.
2: Ich werde mein Bestes geben.
0: Ihr habt schon gesagt, ihr seid einfach sehr viel mit allen... Menschen zusammen gerne oder auch mit Kindern gerade. Aber könnt ihr vielleicht jetzt schon sagen, der Fasching, seit die Jahreszeit losgegangen ist, die fünfte Jahreszeit, hat es so einen Moment, wo ihr sagt, das ist so ein Schlüsselmoment
1: gewesen, das nehmen wir für uns mit in dieser Zeit als Prinz und Prinzessin? Ja, das war unsere erste offizielle Veranstaltung, würde ich mal sagen, die Faschingsöffnung der beide der Hexen, weil da standen wir beide zum allerersten Mal auf einer Bühne und wir durften sie auch noch moderieren, was wir fünf Tage vorher erfahren haben. Und wir hatten noch nie ein Mikrofon in der Hand. Und wir waren wirklich sehr nervös. Also die, die Hände haben gezittert, die Notizzettel waren nur am Wackeln eigentlich am Anfang. Und nach der Veranstaltung kamen alle auf uns zu und haben uns mit Lob überschüttet. Wo wir dann sofort gemerkt haben, wow, also das haben wir nie so gefühlt. Aber das ist umso schöner, wenn wir natürlich ein Lob bekommen, wenn es dann so gut lief. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, alles, was jetzt noch kommt, ist doch eigentlich nur noch genießen und Spaß haben, weil... Die Feuertaufe, wie man dann so Schluss haben, haben wir auf jeden Fall mit Bravour bestanden. Du sagst genießen und Spaß haben, was jetzt noch alles kommt. Jetzt geht es
0: eben auf den Höhepunkt zu der fünften Jahreszeit. Melina Nick zustimmend. Ich würde sagen, wollen wir einmal noch jetzt zum Abschied unseren Bayreuther Schlachtenruf machen, wenn wir alle drei relativ sicher sind, wie der geht. Dann fange ich nochmal an und ihr stimmt dann einfach mit ein. Machen wir es so? So machen wir es. Nehmen wir den
1: Hexengruß oder nehmen wir den neutralen Gruß? Ihr dürft entscheiden. Also wir haben ja am Anfang den Hexengruß genommen, deswegen würde ich jetzt gerne trotzdem den normalen für ganz Bayreuth nehmen, weil wir das Prinzen der Stadt sind. Ganz
0: diplomatisch, schönen Gruß an Schwarz-Weiß und an die Mohrenwäscher. Dann machen wir das mal, ich sage Bayreuth! Awaaf! Bayreuth! Awaaf! Bayreuth! Awaaf! Ich bedanke mich bei ihrer Lieblichkeit Melina der Ersten und seiner Tollität Sebastian im Ersten. dem Bayreuther Prinzenpaar der Faschingssaison 2023-24. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Freude in der Schlussphase des Faschings und bedanke mich natürlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, noch einen zusätzlichen Termin heute mit uns im InBayreuth Podcast einzuschieben. Recht herzlichen Dank.
2: Danke dir. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das freut mich und auch für Sebastian wünsche ich noch eine gute Zeit. Pass auf deine Krawatte auf. Dankeschön, sehr
1: sehr gerne, dass wir da waren, sehr gerne hier und natürlich passen wir auf.
0: Das freut mich zu hören. Das war's für heute aus unserem In Bayreuth Podcast. Viel Spaß an alle Narren draußen im Bayreuther Fasching. Servus. Das war
1: der In Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.